0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Peter Werth, Vorstand der Wolfgang Kalisa-Holding AG in Innsbruck, aus dem schönen Tirol, wo sich das Wetter jetzt schon vorbereitet auf die Skisaison, die natürlich umso schöner wird, wenn dieses Jahr erstmals auch die eine oder andere Pistenraute mit Wasserstoff fährt.
0: Ja, da sind wir schon mittendrin in Ihrem Thema Wasserstoff. LNG-Zukunftsthemen sozusagen. Sie sind Spezialist für LNG-Betankungsanlagen und auch für alles, was mit Wasserstofftanken zu tun hat. So haben wir es zumindest mal bei uns im Programm bezeichnet. Vor einiger Zeit war das noch ein Thema, das man vielleicht als interessantes Randthema wahrgenommen hat oder vielleicht nicht mal das. Inzwischen ist es das große Thema oder eines der ganz großen Themen. Da werde ich nehmen an, momentan kommen Sie aus den Anfragen und den Telefonaten kaum mehr raus, oder?
1: Das ist absolut richtig. Da hat unsere Marketingabteilung natürlich völlig übertrieben. Das hätte man auch gemütlicher angehen können. Aber na, ist richtig. Ich kann mich erinnern, als wir 2019 im Januar das Börsenlisting vorbereitet hatten, habe ich so in der Unternehmensbeschreibung die drei Buchstaben LNG drin. Und da hat man mir gesagt, Herr Wert, bitte uns Sie die drei Buchstaben raus. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Da sind wir jetzt drüber. Also LNG sollte klar sein, was das ist. Flüssiges, kryogenisch flüssiges Methan zumindest steht das jeden Tag in der Zeitung, vor allem in Deutschland, wo es noch keine Terminals gibt und als Haupt sozusagen Hebel des Konflikts Russland-Ukraine, der ja, bei uns dann natürlich direkte Auswirkungen hat, nachdem man sich die letzten Jahre wirklich sehr auf das Erdgas verlassen hat, ja, das da einfach so aus der Leitung strömt Wasserstoff genauso, Wasserstoff ja hat durch diesen Russland-Ukraine-Konflikt noch ein, wie einen wesentlichen Aspekt dazu, Bekommen, nämlich den Aspekt der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, wenn man Wasserstoff lokal produziert, als erneuerbare Energieformen. Natürlich, wenn ich von Wasserstoff spreche, meine ich immer den grünen Wasserstoff, der eben aus grüner Elektrizität oder grünem Gas hergestellt wurde. hat man natürlich auch diese lokale Produktion und damit Unabhängigkeit von fremden Briten zusätzlich zu dem Benefit der Dekarbonisierung Leben ja auch mittlerweile alle verstanden haben. Was wir schon auch erleben, ist eine Beschleunigung, vor allem der Anfang, an, aus den Resilienzfonds, die aus der Pandemie stammen, wo man eben wirklich bewusst Gelder in Richtung Wasserstoff und LNG und Venue bis generell erneuerbare Energien äh, leitet. Wenn man genau, wir haben es mal auf einer Folie letztens dargestellt, wenn man genau sieht, wann die nationalen Wasserstoffstrategien, diese hydrogen roadmaps, auch der EU-Staaten offiziell verabschiedet und publiziert wurden. Da waren fast 80 Prozent im Mitte des Jahres, Mitte, Ende des Jahres 2020. Das war schon nach den ersten Lockdowns. Also man hat da schon wirklich sehr, sehr schnell reagiert, muss man sagen. Und die Pläne erst aus der Schublade geholt und gesagt, gut, wir drücken jetzt den Stempel drauf und wir setzen das jetzt um als die Wirtschaftsförderung, die es hier brauchen wird, damit das Ganze in eine sinnvolle Richtung geht. Also das merken wir. Die Anfragen sind wirklich groß, da können wir uns im Moment kaum werden davor.
0: Es geht bei Ihnen um Betankungsanlagen für LNG-Fahrzeuge. Jetzt kommt da natürlich erstmal die gleiche Diskussion auf, wie man sie vor ein paar Jahren bei E-Mobility gehört hat. Also was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? So kommt mir das immer vor. Gibt es überhaupt genügend Fahrzeuge auf dem Markt, dass sich die Betankungsanlagen lohnen? Oder umgekehrt, schaffen sich Unternehmen solche Fahrzeuge an, wenn es gar nicht genug Tankmöglichkeiten gibt? Was sagen Sie denn zu so einer Diskussion?
1: Ja, das ist richtig. Henne und Ei oder das Omelett. Ist auch nicht lösbar, wenn nicht jemand diesen Kreis durchbricht und sagt, ich gehe jetzt in Vorleistung, weil meine Aufgabe ist es, für eine Infrastruktur und für die Zukunft des Landes zu sorgen. Auch wenn sich das erst morgen auszahlen wird und noch nicht heute, nennt sich auch Investition in die Zukunft, kann man machen. Ich denke auch, dass Straßen, Tunnels, Flughäfen, andere Infrastrukturthemen sich nicht sofort rentieren oder unter Umständen ewig Kosten verursachen, aber eben zur Entscheidung, eine entsprechende Infrastruktur vorzuhalten, für ein Land gehören und deswegen auch zur Aufgabe der Regierungen, der Länder gehören. Da haben wir in Europa, ist es ein bisschen komplexer. Es gibt auch die EU, die auch noch dafür sorgt, dass da was passiert. Insofern richtig, eine Problem ist da, aber man hat natürlich Schritte, ich habe vorhin ja schon den, die Resilienzfonds zitiert. Es ist auch letzte Woche sehr prominent die European Hydrogen Bank gegründet worden und von Ursula von der Leyen mit drei Milliarden Euro ausgestattet worden. Also das wird jetzt nochmal eine Beschleunigung erwirkt. Man hat auch das Ziel, in ausgedrückt ganz konkret, in Megawattstunden Erzeugung von grünem Wasserstoff bis 2030 verdoppelt, mit dem Geld dieser europäischen Wasserstoffbank. So will man das Hennei-Problem lösen, indem man einfach mal sagt, okay, wir bauen eine, ein Mindestmaß an benötigter Infrastruktur zur Betankung von Fahrzeugen mit Wasserstoff, damit dann auch der Private, der Unternehmer, der Verrechter, der lokale Verkehrsbetreiber, öffentliche Personen Nahverkehr etc. das Thema der Betankung nicht mehr hat. Heute ist es richtig, wir hatten das in Nürnberg letzte Woche diskutiert, wenn man sich das Beispiel Tesla ansieht, die Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht haben und zuallererst mal das Thema Aufladen adressiert hatten, indem sie einfach Ladestationen gebaut haben. Und zwar sehr viele, in sehr großer Zahl, mit einer unglaublichen Vorleistung finanziell und jetzt immer noch daraus einen unschätzbaren Marktvorteil haben, weil der Tesla die einzige Marke ist, die ihnen einfach überall Betankungsmöglichkeiten auf Ladestationen in ausreichender Anzahl gibt. Nämlich immer nur eine. Ähnlich könnte es bei Wasserstoff aussehen. Ansonsten hat halt heute jeder Kunde, der ein Wasserstofffahrzeug kauft, erstmal ein potenzielles Problem. Er muss sich um die Betankung selbst kümmern. Was natürlich jetzt kein Vorteil ist. Und diese Betankung ist in der Regel ja nicht redundant auch nicht mehrfach redundant, will heißen, wenn entweder derjenige, der diese Tankstelle beliefert mit Wasserstoff, beziehungsweise die Tankstelle selbst aus irgendeinem technischen oder sonstigen Grund einmal nicht zur Verfügung stehen sollte, dann können Sie nicht tanken, weil Sie keine Alternativen haben. Das ist wirklich im Moment so. Wir haben in Europa zurzeit um die 65 Tankstellen, die Busse oder LKWs bedanken können, also von der Schwerfahrzeugseite her. Und das ist dann einfach zu wenig, um hier was zu tun. Aber wie gesagt, wir haben die Anfragen, wir kennen die Projekte, die in den nächsten 18 Monaten Wasserstofftankstellen hier bauen möchten. Man stellt sich natürlich die Frage, ob man die auch herstellen kann in dieser Anzahl und in dieser Zeit, wenn man sich die Lieferketten zurzeit ansieht. Aber zumindest den Versuch gibt es und der wird signifikant sein, der wird wesentlich sein, auf dem Weg das handy problem zu lösen.
0: Ich will mal über Ihr anderes Geschäft noch sprechen, über das wir früher häufiger gesprochen haben, äh, bevor LNG plötzlich in aller Munde war, nämlich das äh, umweltfreundliche Reinigen von Anlagen der petrochemischen Industrie, beziehungsweise generell diese Umweltservices, wie es bei Ihnen heißt. Wie ist da denn die Lage? Es geht da ja häufig um Öl, verarbeitetes Öl, Petrochemie und so weiter. Das sind ja Firmen, die nicht mehr ganz so beliebt sind, sagen wir es mal so. Gibt es da schon Rückgang? Gibt es da Desinvestitionen? Sehen Sie irgendwas oder läuft es da auch gut?
1: Ja, alles richtig, was Sie sagen. Und es wird auch so kommen, aber nicht so schnell. Es, es ist ja immer diese, diese die Trägheit des Marktes spielt damit. Die Trägheit, wenn Sie sich überlegen, Sie haben Stand, meine letzten Daten, die mir vorliegen, 271 Millionen Fahrzeuge in der EU auf der Straße, die mit Diesel oder Benzin oder zumindest hybridisiert fahren. Die werden in drei, sechs oder zwölf Monaten nicht verschwinden. Zumindest nicht substanziell. Die werden ja auch täglich neu verkauft und in Verkehr gebracht, diese Fahrzeuge. Das heißt, wir haben realistisch gesehen, in fünf bis zehn, zehn Jahren werden das dann vielleicht zehn oder zwanzig Prozent weniger werden. Aber nicht mehr. Das ist einfach nicht realistisch. Wenn man mal davon ausgeht. Und man muss vielen Analysten immer wieder sagen, es leben nicht alle Menschen in großen Städten mit entsprechend ausgebauter und entwickelter Infrastruktur, Infrastruktur sondern durchaus auch Menschen aus dem Land, auch wir hier in Tirol. Und wenn man dann dann doch auf das Auto angewiesen ist, ist das schon nochmal eine andere andere Geschichte. Aber wie gesagt, das gibt Wenn man jetzt überlegt, wie die Struktur heute aussieht. Heute haben wir 120.000 Tankstellen roundabout in der EU. Die bedienen diese Fahrzeuge. Davon können sie natürlich, sagen wir mal, 10 Prozent oder 20 auch abbauen, desinvestieren, wie Sie sagen. Das geschieht auch. Das sind schlüsselfertige Aufträge, die wir sehr gerne annehmen. Eine Tankstelle komplett abzubauen mit der Kommunikation mit den Behörden, dem Assessment des Unterbodens, der Reinigung der Bodenverschmutzung, die in der Regel da ist. Und dann die Übergabe der sozusagen zertifizierten grünen Wiese an den Kunden machen wir sehr gerne. Aber das, die, die große Zahl der Tankanlagen funktioniert, macht gute Umsätze, macht im Moment auch hervorragende Gewinne. Den Firmen geht es sehr gut. Und die werden jetzt rein wirtschaftlich getrieben hier reinen Rückbau veranstalten dort, wo sie gut laufendes Geschäft haben. Wenn man weiterdenkt, ist aber eine neue Tankstelle, die hat so 30 Jahre. Nutzungsdauern, das sind aber auch diese adle die Sie gerade zitiert haben, nicht selbst nicht so überzeugt, ob es dann doch so lange noch so hübsch gehen wird. Das heißt, man optiert mittlerweile viel lieber für eine Sanierung, für eine Reparatur, für Instandhaltung, für lebensverlängerte Maßnahmen der bestehenden Anlagen, als jetzt wirklich Replacement austauschen und erneuern. Und in dem Sektor und wir natürlich auch große Zuwächse, wir sehen das, es ist nicht nur ein reiner doch mal Wartungsinvestitions-Instandhaltungsstau aus den Lockdowns, aus der Pandemie, sondern auch schon diese Entscheidung, wo man sagt, gut, sanieren wir es mal kernig, dann hält es noch zehn Jahre, weil neu machen für 30 Jahre, das ist jetzt vielleicht doch nicht der richtige Weg.
0: Ja, wollen wir das Ganze mal noch mit Zahlen untermauern. Es sind ja kürzlich ihre Halbjahreszahlen erschienen. Da sehen wir Umsatz plus 43 Prozent auf 29 Millionen Euro. In der Pressemeldung lese ich von Aufholpotenzial und Aufholentwicklung. Da habe ich mich gefragt, sind diese 43 Prozent, also rasantes Wachstum, sind das Aufholeffekte oder woher kommt dieses deutliche Wachstum? Also kann man sowas in Zukunft auch erwarten oder ist das eine außergewöhnliche Zahl?
1: Das ist eine außergewöhnliche Zahl, die vor allem aus der Konsolidierung des Joint Ventures mit q kommt, das wir letztes Jahr dazu genommen haben, aus der Firma Mares, wo wir eben für das Bankanlagennetz von Q8 Petroleum, so mehr 3.000 Anlagen, fast exklusiv die Arbeiten mehr erledigen können. Also das war ein guter Deal, Herr Wolfgang, muss man so sagen. Und hier sieht man ja auch das Ergebnis, also es war kein rein organisches Wachstum, gibt uns aber auch Zugang eben zu den Arbeiten in der Zukunft. Das organische Wachstum ist noch nicht dort, wo wir es haben wollten. Wir setzen das und haben es auch vor der Pandemie immer so um die 20, 25 Prozent pro Jahr an Kälber bezeichnen können. Außer wir noch nicht. Weil, wie gesagt, das Thema LNG ist ein bisschen langsam. Die Anlagen sind zwar da, der Gaspreis hat sich aber wesentlich erhöht. Das also ein Faktor 6 bis 10, je nachdem, mit welchem Datum man das dann vergleicht. Die neuen Investitionen, Thema Wasserstoff, Henne-Ei-Problem lösen. Die sind da, die Gelder sind da, aber natürlich dauert es ein bisschen. Sie müssen Ausschreibungen spezifizieren, die gewinnen. Sie müssen Förderanträge schreiben, die sie erhalten. Sie müssen Lieferketten überwinden, Komponenten erhalten. Sie müssen bauen, installieren und dann noch behördliche Genehmigungen erwirken für diese Anlagen, die sie da aufstellen. Das geht nicht in ein paar Wochen. Da gehen wir von ein bis zwei Jahren. Das ist einfach die Eigenschaft dieses Marktes. hat auch McKinsey letzte Woche sehr eindrucksvoll gezeigt. Mit, mit zwei großen Zahlen. Die, die sich genauso abbilden, wie es bei uns in den Auftrags- und, und Anfragebüchern aussieht. 240 Milliarden Direktinvestitionen in Wasserstoffinfrastruktur weltweit angekündigt und announced und 18 Millionen Committed davon, das heißt 8 Prozent oder sowas, die jetzt wirklich bestellt und im Bau sind. Also das ist so diese einfach das, das Zeichen der Zeit. Man will das machen, man hat eine sehr hohe, Investitionsbereitschaft und Kapazität, den Markt hier wachsen zu lassen, zu pushen, die Infrastruktur zu bauen. Aber es ist halt noch nicht passiert. Stand heute, 27. September. Da muss man noch ein bisschen warten. Aber ist alles gut. Es geht in die richtige Richtung. Das ist passiert. Ich hierzu habe keinen Zweifel. Wann es dann genau soweit sein wird, das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, es geht auch von ein bis zwei Jahren aus, und nicht von ein bis zwei Monaten.
0: Ja, bedeutet aber auch, dass die großen Gewinne jetzt noch nicht auf sie einprasseln, um es mal so zu formulieren, genau. Min minus 0,6 Millionen Euro Vorsteuergewinn, also Verlust, das ist besser als im Vorjahr, da waren es noch 2 Millionen Euro Verlust, aber eben doch Minus und dazu haben sie folgendes geschrieben, wir haben in der Zeit der Pandemie kein Fachpersonal abgebaut, um unsere hochqualifizierten Spezialisten zu halten, das spiegelt sich zwar noch in unserer Profitabilität, war aber die richtige Entscheidung, habe mich gefragt, ist das der Grund für das Minus? Das ist
1: ein großer Grund für das Minus. Natürlich, da haben wir natürlich die Effekte mitbezogen aus dem letzten Jahr. Ein anderer Grund für das Minus ist ganz einfach die stockenden LNG-Aufträge, wie schon gesagt. Und der größte Grund für das Minus ist eigentlich ein sehr positiver und ein schöner Grund. Wir haben eine Anfrage-Pipeline, die im Moment das zweieinhalbfache Konzern Jahresumsatzpotenzial hat. Und wenn Sie Anfragen haben, müssen Sie darauf antworten, Sie müssen Ingenieure hinschicken, sie müssen Besuche machen, sie müssen Berechnungen machen, sie müssen konstruieren, designen, ein Angebot erstellen, berechnen und abgeben. Und dafür bekommen sie nichts bezahlt. Das ist natürlich Vorleistung. Und wenn die Anfragen sehr viel werden, dann steigt auch entsprechend diese Arbeit. Und die ist nun mal in einer G&V auf der Kostenseite. Ist sozusagen Investition in die Zukunft. Kann man aber als Investition nicht darstellen, weil man sie als Kosten einfach buchen muss, fairerweise, rein unternehmerisch, ist es eigentlich eine Investition in die Zukunft. Ich schreibe Angebote für Aufträge, die da kommen, aus den Anfragen, die ich habe. Aber wie gesagt, diese Arbeit wird Ihnen nicht vergütet.
0: Ja, dann will ich vielleicht mal noch den zweiten Teil des Zitats vorlesen. Ich habe ja nur die ersten zwei Sätze vorgelesen. Okay. Das Zitat geht eigentlich noch weiter. Nur ja. so können wir jetzt im anziehenden Marktumfeld aus unserem vollen Potenzial schöpfen. Und der Trend ja. zeigt klar, nach oben. Okay, wir haben viele Herausforderungen. Sie haben auch von Verzögerungen gesprochen. Auf der anderen Seite haben Sie ja auch schon angedeutet, dass Sie eine Lösung für viele Probleme sein können, vor allen Dingen eben in der Energiekrise. Sie haben jetzt gesagt, es geht nicht um die nächsten paar Monate, es geht um die nächsten paar Jahre. Der Markt will natürlich trotzdem hören, wie geht's weiter bei Ihnen? Also was erwarten Sie für eine Entwicklung für die nächsten Monate?
1: Ich erwarte mir, dass die Entwicklung genauso weitergeht, dass die Anfragen weiter wachsen. Wir haben wöchentlich Besuche auf unseren Anlagen von Bürgermeistern, von Verantwortlichen für Verkehrsbetriebe, von Frachtunternehmen. Wir werden diese neuen zukünftigen potenziellen Kunden weiter empfangen und informieren über das, was wir tun, auch wenn es kein direkter Kostenbeitrag gibt. Das ist natürlich so. Und das wird natürlich in Aufträgen münden. Ein bisschen was kann man ja schon sehen. Wir haben begonnen, das auch zu kommunizieren in der letzten Corporate News der letzten Wochen, wo wirklich schöne Auftragseingänge da waren, auch an prominenten Stellen, zum Beispiel kanarischen Inseln, wo wir jetzt Wasserstoffproduktion und Tankstelle bauen dürfen. Nur zum, zum Beispiel oder die Postbus-Tankstelle in Österreich, die jetzt gerade montiert wird, auch um mal zu Hause was zu machen. Das beginnt jetzt und den Beginn sehen wir. und Genau in dem Trend wird es weitergehen. Der Firma wird wachsen, Wir wird aus diesem Henne-Ei-Problem der Lösung natürlich profitieren und auch die Sanierung wird weitergehen, die Bodensanierung wird nicht abwärts gehen, sondern ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, und, und sehr entspannt mit der Segmentierung des Unternehmens, die wir vorgenommen haben, die da wirklich sehr resilient und sehr robust arbeitet. Und das war wirklich die richtige Entscheidung hier, nicht Hals über Kopf Personal abzubauen, sondern erstmal Ruhe zu bewahren und zu sehen, wo können wir wirklich in die Zukunft hingehen und das kann man denke ich auch erklären. Und dafür ist der Unternehmer ja da, diese Entscheidung zu treffen. Auch wenn vielleicht nicht alle dann damit einverstanden sind, aber irgendeiner muss es dann doch dann entscheiden.
0: Ja, und wie es weitergeht, das wollen wir natürlich weiterverfolgen. Herr Werzer, erstmal vielen Dank für diese Einblicke und viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG Das Vorstandsinterview Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?